0: In der zweiten Episode unserer Reihe zum digitalen Euro sprechen wir über den digitalen Euro, der vom öffentlichen Sektor zur Verfügung gestellt wird, besser bekannt als digitale Zentralbankwährung oder Central Bank Digital Currency. Wir reden über Vor- und Nachteile und darüber, wie so eine CBDC in Zukunft aussehen könnte. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe zum digitalen Euro. Ich habe heute wieder Manuel zur Unterstützung. Hallo erstmal Manuel, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Alex, ich freue mich auch.
0: So, wir haben im ersten Teil ja bereits ausführlich über die Grundlagen unseres aktuellen Geldsystems geredet, das war uns auch sehr wichtig und heute geht es dann jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Wir fangen an mit einem ganz kurzen ja, Recap, mit einer kurzen Wiederholung äh, des ersten Teils. Es ist auch generell so, wir machen ja insgesamt diese Woche vier Teile zum digitalen Euro, also relativ umfassend schauen wir uns das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln an. Diese Teile bauen uns Stück weit aufeinander auf und vor allem der erste Teil ist sehr Wichtig, Da geht es zwar eigentlich noch gar nicht um den digitalen Euro, aber ihr werdet es merken, für jegliches Verständnis dann, wie ein digitaler Euro funktioniert, ist es unabdingbar auch zu verstehen, wie unser aktuelles Geldsystem funktioniert und genau das haben wir eben im ersten Teil besprochen. Was wir auch schon gemacht haben, wir haben mal versucht, auseinanderzuhalten, was ist denn eigentlich dieser Unterschied zwischen digitalem Geld, also Digital Money und äh, Digitized Money. Es gibt da ja im Deutschen leider nur den Begriff Digital, im Englischen hat man dieses Digital versus Digitized. Und ein wichtiges Learning aus dem ersten Teil war eben, dass es ja heute auch schon den digitalen Euro gibt, manchmal wird er auch elektronischer Euro genannt. Aber wenn wir vom digitalen Euro reden hier, dann meinen wir damit eigentlich den Digitized Euro. Das heißt, wir meinen eine tokenisierte Form des Euros, die höchstwahrscheinlich oder dieser Token würde höchstwahrscheinlich dann eben auf einer Blockchain-Technologie liegen. Das heißt, wenn wir hier vom digitalen Euro reden, dann bitte immer an diesen tokenisierten Euro und höchstwahrscheinlich Blockchain-basierten Euro denken.
1: Wenn ihr das jetzt alles noch nicht so richtig verstanden habt, dann geht gerne noch mal einfach zurück in den ersten Teil. Wie der Alex schon gesagt hat, das ist sicherlich sehr wichtig, um auch den heutigen Teil gut zu verstehen. Denn was wir uns heute anschauen wollen, ist jetzt praktisch die Möglichkeit von der öffentlichen Seite den Euro zu digitalisieren. Ja. Das heißt, einen tokenisierten Euro eben von der öffentlich se öffentlichen Seite. Wir haben ja gesehen, es gibt also die öffentliche Seite, die Reserven, Zentralbankreserven und Banknoten herstellt oder bereitstellt. Und es gibt ähm, eben auch Euros aus dem privaten Sektor. Das ist das ähm, äh, Giralgeld von Banken, also Commercial Bank Money. Und heute schauen wir uns eben die öffentliche Seite an. Und ähm, äh, dort ist es eben auch so, in der Thematik, ähm, in der um die Digitalisierung des Geldes, dass eben auch private Institutionen einen digitalen Euro ausgeben könnten. Das machen wir dann in der Folge 3, also ähm, morgen praktisch. Ja. Und ähm, ja, dann fangen wir doch heute im Prinzip mit der Debatte um die Central Bank Digital Currencies mal an. Ähm, das Thema ist ja seit einigen Wochen und Monaten ähm, in aller Munde. Ähm, es gibt da ganz viele Umfragen, zum Beispiel auch bei der, von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die also sagen, dass rund 80 Prozent der Zentralbanken weltweit sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, man liest es überall, aber es wird immer noch, glaube ich, viel äh, miteinander ähm, ja, verwechselt oder verwurschtelt und äh, wir wollen da heute mal ein bisschen Aufklärung schaffen.
0: Genau, also CBDC definitiv das Buzzword des Jahres 2020, auch wenn man sich die Google-Searches ansieht. Also da hatten wir so 2017 und 18 hatten wir Bitcoin, 2019 war es dann Libra und 2020 war es ganz klar äh, CBDC. Es wird immer konkreter, es gibt immer mehr Projekte. Und wir wollen heute vor allem dahingehend Klarheit schaffen, und den Punkt möchte ich gerne mal an den Anfang stellen, dass diese Diskussion rund um CBDC, also digitale Zentralbankwährungen, wird ganz oft vermischt mit einer Diskussion um Blockchain und DLT und Technologie. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir heute transportieren wollen. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Diskussionen. Und ich denke, dieser Unterschied zwischen... Inwieweit geht es jetzt hier um Technologie und inwieweit geht es vielleicht sogar um andere Dinge bei einer CBDC, der lässt sich sehr schön darstellen an dieser Unterscheidung zwischen den beiden Hauptarten von CBDCs, die es gibt.
1: Und das ist nämlich die Wholesale und die Retail-CBDC. Und ähm, dort, wie du schon gesagt hast, äh, lässt sich auch die Debatte rund um die Technologie gut erkennen. Denn bei der Wholesale-CBDC, da ist die äh, Debatte eher wirklich, also da geht es wirklich eher um die technologische Seite. Denn was wir bereits in der vergangenen Folge dargestellt haben, ist, dass es bereits digitales Zentralbankgeld gibt. Wir nannten das dann also äh, Digitalized ähm, Money, ja, also es ist letztlich ein Vorgang dass äh, innerhalb der Bankaccounts, ähm, wie auch schon damals vor hunderten oder tausenden Jahren in den Bankbüchern oder in den zentral verwahrten Ledgern, einfach Kontostände erhöht und verringert wurden. Und dieser Prozess, der findet ja eben heute auch schon digital im, bei, im Folge oder im, in der Form von Zentralbankreserven statt. Im Wholesale-Markt geht es jetzt also darum, diese Zentralbankreserven zu digitisen, zu digitalisieren in Form eines Token. Und der kann dann potenziellerweise eben auch auf einem Distributed Ledger sitzen und diese neue Distributed Ledger-Technologie oder Blockchain-Technologie Technologie eben nutzen.
0: Lass uns mal, Manuel, bevor wir, bevor wir ins Detail gehen, vielleicht mal ganz kurz, was ist eigentlich eine Wholesale-CBDC? Also, Wholesale bedeutet erstmal, dass es eben eine Art des Zentralbankgeldes ist, auf das nur Banken Zugriff haben. Also, das ist äh, beschränkt, die Nutzung ist beschränkt auf Banken, vielleicht noch einige andere Finanzinstitutionen, aber eben keine Art der, des Zentralbankgeldes, auf das alle zugreifen können. Und wie Manuel heute schon gesagt hat, wir haben heute schon eine Art des digitalen Zentralbankgeldes, nämlich die Reserven, die die Banken bei der Zentralbank halten. Da haben wir in der, im ersten Teil ausführlich drüber gesprochen. Und was Manuel auch gesagt hat, ist, dass es jetzt eben darum geht, soll ich dieses digitale Zentralbankgeld namens Reserven, das es heute gibt, soll ich das eben tokenisieren oder digitisen, wie man auf Englisch sagen, Sagen würden, dass ich dann eben eine Digitized-Form dieses äh, Zentralbankgeldes habe. Aber eben ganz wichtig, wenn wir von Wholesale reden, dann reden wir davon, dass es nur Banken sind, die dieses Zentralbankgeld äh, nutzen würden.
1: Genau. Das heißt, nicht für den ähm, Endverbraucher, nicht für die Nichtbanken, wie wir sie genannt haben. Und ähm, äh, also an dem zweistufigen Geldsystem aus ähm, Interbanken-Zentralbankgeld. Und eben dem Giralgeld für die Nichtbanken würde sich da eigentlich nichts ändern. Ja. Jetzt habe ich mich kurz schon verlaufen, so ein bisschen in der Technik. Also wir können davon ausgehen, dass es jetzt vielleicht keine bekannte Blockchain oder sonst was wird, sondern dass da etwas selber gebaut wird, was aber auch irgendwie mit Kryptografie, mit Hashes, mit einer zweigliedrigen Keystruktur aufgesetzt wird, dass eben auch die Vorteile. Eben der neuen Technologie genutzt werden können. Und, ähm genau, es geht,
0: ja immer, es geht ja immer darum, Token muss nicht gleich. DLT oder Blockchain sein, ja, je nachdem wie man das auch genau definiert, aber Blockchain bedeutet ja normalerweise und auch Distributed Ledger, dass man eine Datenbank verteilt und dass verschiedene Institutionen oder Entitäten in diese Datenbank reinschreiben können und wenn man natürlich an Zentralbanken denkt, da ist das Wort zentral schon im Namen, da ist es natürlich erstmal sehr kontraintuitiv daran zu denken, dass die Zentralbank eine Datenbank nutzen würde, die verteilt ist und in die jeder reinschreiben dürfte. Das heißt, was da im Endeffekt genau an Technologie benutzt wird, sind wahrscheinlich DLT-ähnliche Tools, aber es wird sich wahrscheinlich nicht um eine wirklich verteilte Datenbank handeln, denn wir haben ja hier mit der Zentralbank immer die sogenannte Trusted Third Party, die also diejenige Partei ist, die in diese Datenbank dann reinschreibt und äh, die alles überwacht. Aber es geht eben trotzdem darum, das Geld aus Accounts rauszunehmen, nicht mehr in Accounts zu repräsentieren, sondern bei einer Wholesale CBDC geht es also tatsächlich darum, dieses Zentralbankgeld jetzt in Form von Token zu halten. Und Manuel, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, welche Vorteile hat es denn, wenn ich Geld aus Accounts rausnehme, in Form von Token repräsentiere und auf einer Art von Blockchain oder DLT dann repräsentiere am Ende?
1: Ja, das sind vor allem die Vorteile, dass man Smart Contracts nutzen kann. Das heißt, Smart Contracts kann man zwar praktisch zwischen einer Transaktion zwischen dem Sender und dem Empfänger schalten und dadurch irgendwie die Programmierbarkeit von ähm, Transaktionen ermöglichen. Ähm, man kann auch dieses äh, Buzzword Delivery versus Payment schaffen, dass man also im, im gleichen Zug das Delivery eines auch digitalisierten Assets, wie zum Beispiel eines digitalen Wertpapiers mit einem digitalen Euro-Token letztlich tauschen kann. Das Ganze passiert dann auf derselben Plattform und ähm, der, der Tausch kann also in äh, Echtzeit durchgeführt werden, was die äh, aktuellen äh, Prozesse also sehr, sehr stark verschlankt und auch sehr stark, beschleunigt. Das heißt, Also heute
0: dauert das normalerweise zwei Tage, bis so, eine, bis so ein festverzinsliches Wertpapier gesettelt ist und dann seine Besitzer gewechselt hat, ist normalerweise immer zwei Tage aktuell und hier wäre es also instant mehr oder weniger.
1: Genau, vor allem eben das Cash-Lag, also die, die Übertragung des Wertpapiers, das ist sicherlich heute auch schon relativ schnell möglich, aber der, der Cash-Teil, der dauert dann immer noch. Ähm, und äh, ja, da bedarf es natürlich auch noch vielen weiteren Richtlinien. Ich meine, es wird gerade am äh, elektronischen Wertpapiergesetz auch in Deutschland gearbeitet. Ähm, das wird aber alles in den nächsten Monaten beziehungsweise Jahren sicherlich kommen. Und äh, um äh, dann auch die Wertpapiere eben schneller äh, final übertragen zu können, bräuchte es da eben dann auch irgendeinen tokenisierten Euro. Ja.
0: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es, dass der Cash das Problem ist heute, sondern tatsächlich die Übertragung der des Besitzers bei der Urkunde namens festverzinsliches Wertpapier. Ja, weil wir haben ja heute schon tatsächlich auch Instant Payment... Möglichkeiten, aber das Problem ist, du hast ja immer noch einen Custodian im Hintergrund, du hast eben sowas wie Clearstream ja, und das, das dauert. Es ist sogar, man kann die Diskussion sogar führen, ob ich das überhaupt möchte, dass ich es instant habe, das ist generell nochmal eine Diskussion, die kann man an, an anderer Stelle führen, aber ob zwei Tage jetzt äh, sinnvoll sind, das ist natürlich jetzt in der heutigen digitalisierten Welt äh, tatsächlich ein, ein Thema, das so ein bisschen wie von vorgestern wirkt und was ich vor allem cool finde an so einem Smart Contract und wenn man eben alles als Token repräsentiert, ist, dass der Vorgang des über automatisiert ist. Das heißt, ich habe diesen Smart Contract und der Smart Contract, der registriert, okay, auf der einen Seite ist jetzt der Cash Token eingegangen und dieser Cash Token wird eben erst übertragen, wenn auf der anderen Seite auch der Security Token oder das tokenisierte Wertpapier eingegangen ist. Das heißt, ich schalte hier im Endeffekt den Intermediär komplett aus und automatisiere diesen Übertrag von Cash versus äh, äh, Wertpapier.
1: Das kann man dann noch paaren mit irgendwelchen Bedingungen, die geknüpft werden müssen oder die an die der Smart Contract geknüpft wird. Das heißt zum Beispiel auch, dass das erst zu einem gewissen Datum ausgeführt wird zum Beispiel. Also die Automatisierung dieser Transaktionen und auch der Finalität der Transaktion, die lässt also die Technologie hier zu. Weiterhin können wir noch sagen, dass auch wenn sich diese Technologie im Interbankenmarkt auch weltweit durchgesetzt hat, dann lassen sich eben auch äh, Crossborder border payments sehr stark vereinfachen. Ähm, liegt einfach daran, dass auch hier viele Intermediäre wegfallen und man dann äh, möglicherweise über dieselben Plattformen oder auch über Schnittstellen zu den Plattformen die Tokens ähm, sehr viel schneller äh, gegeneinander tauschen kann.
0: Das ist also dieses ganze Thema Wholesale-CBDC. Das ist was, was oft an eher so im Hintergrund diskutiert wird, was vor allem jetzt vielleicht für den Endnutzer auch nicht so interessant ist und deswegen wollen wir heute auch unseren Fokus auf die sogenannte Retail-CBDC legen, vor allem weil dieses Thema Retail-CBDC auch genau diese Art von CBDC ist, die aktuell von der EZB diskutiert wird, die aktuell von China bereits getestet wird, die in Schweden diskutiert wird, die auch in den USA diskutiert wird. Manuel, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was macht denn eine Retail-CBDC aus und vor allem, was ist der Unterschied zur Wholesale-CBDC?
1: Ja, ich denke, der große Unterschied ist a, einmal die äh, Debatte um die Retail-CBDC, wie du es einmal schon gesagt hast, dass es da nicht unbedingt um die Technologie geht, sondern es ist eine viel weitere Diskussion, ob eben, und das ist der zweite Punkt, äh, die Zentralbank, aktiv werden soll in der Bereitstellung eines digitalen Geldes für den Nichtbankensektor. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die erste Folge, da haben wir ja dargestellt, dass die Zentralbank zwar aktuell den Zugang zum Nichtbankensektor hat, aber nur in Form von physischem Bargeld. Das heißt, es ist kein digitales Zahlungsmittel. Und jetzt ist also die Frage, sollte die Zentralbank hier aktiv werden und auch ein ähm, sicheres äh, öffentliches Zahlungsmittel für die Nichtbanken bereitstellen, was dann möglicherweise auch direkt ähm, äh, ja, gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und das ist praktisch die Hauptfrage. Ja? Also es gibt auch hier Wissenschaftler, die sagen, ähm, äh, vergesst die ganze technologische Debatte. Es geht im Prinzip einfach nur darum, ob ähm, Central Bank Reserves for All, das ist so der Stichpunkt, das Stichpunkt. also Zentralbankreserven für alle, ja, ähm, was hat das für ja, da Auswirkungen? Da kann man, glaube ich, auch mal,
0: mal Dick Niepelt nennen, ja aus, genau. Gerz, aus Gerzensee, der da sehr viel forscht. Und das ist so eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch, was du gerade gesagt hast, Manuel. Das ist ein Makroökonom. Ja, ein Ökonom, der hat erstmal nichts mit Technologie am Hut. Und Makroökonomen oder Ökonomen generell interessieren sich natürlich zuallererst äh, da, darum, ähm, was passiert, wenn ich jetzt Nichtbanken Zug, Zug, Zugriff zu digitalem Zentralbankgeld gebe. Und Dick sagt auch immer äh, ganz offen. Ihn interessiert die Technologie eigentlich überhaupt nicht. ihn geht es wirklich so um diese ökonomischen Implikationen.
1: Genau. Spannend finde ich da auch, dass dieses Konzept oder der Gedanke schon sehr alt ist. Also es gab in den 30ern ähm, den Chicago-Plan. Die haben gesagt, das sollte nur die Zentralbank herausgeben, das Geld. Dann gab es 1973 eben James Tobin, ähm, der von so äh, sicheren Konten gesprochen hat und auch ähm, den Moral Hazard im Bankensystem zu verringern, ähm, hat also auch do, damals schon vorgeschlagen, dass die Zentralbank eben Konten für Nichtbanken anbieten soll. Ja, diese Debatte, die kommt jetzt ähm, durch die Debatte um die Technologie wieder hervor, weil man eben erkennt, dass die Technologie gewisse Vorteile hat. Allerdings ist die erste Frage, die beantwortet werden muss, soll die Zentralbank überhaupt ein Geld für den Nichtbankensektor, ein digitales Geld bereitstellen? Und danach kommt die Frage, welche Technologie sollte dieses Geld nutzen?
0: Genau, und diese Frage, welche Technologie sollten wir nutzen, ist auch ganz eng damit verknüpft, was sind eigentlich die Anwendungsfälle für so eine Retail-CBDC, also wofür soll die am Ende genutzt werden. Da sagen wir später noch ein paar Worte dazu und dann haben wir vor allem auch in der allerletzten Episode hier in dieser Reihe, da werden wir nochmal ganz dediziert darüber sprechen, was sind denn die Anwendungsfälle von diesem öffentlichen digitalisierten Euro und dem privaten digitalisierten Euro, wie wird es da, da zum Wettbewerb kommen und so weiter. Nur als kleiner Ausblick mal auf, auf die letzte Episode dann.
1: Wir werden jetzt äh, uns die unterschiedlichen Formen äh, dieses Retail-CBDCs anschauen. Also wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns in der Folge vor allem um, auf das Retail-CBDC und hier gibt es eben unterschiedliche Versionen, wie dieses Retail-CBDC letztlich designt werden kann. Und da gibt es einmal eine direkte Variante, dann gibt es ähm, eine hybride Variante, die die Banken noch mit reinnimmt und dann gibt es eine indirekte bzw. synthetische Variante. Ähm, das ist ein äh, Zwischenmodell äh, sozusagen zwischen einem öffentlichen und einem privaten Modell. Und die drei, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen.
0: Genau, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht erst nochmal ganz allgemein. CBDC bedeutet wirklich einfach und vor allem Retail CBDC bedeutet digitales Bargeld. Ja, so kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und alle diese drei Varianten, die wir jetzt gleich vorstellen, da geht es immer um digitales Bargeld. Dieses digitale Bargeld kann in allen drei Varianten entweder accountbasiert sein, das heißt, es kann auf ganz normalen Bankaccounts liegen oder bei der Zentralbank eben oder es kann tokenbasiert sein und da machen wir jetzt im ersten Schritt mal gar keinen Unterschied, also es geht jetzt eher ganz konzeptionell darum, wie kann man so eine CBDC ausgestalten, was so die Governance anbelangt und wer, wer daran teilhat. Für den Endnutzer wird es auch ehrlich gesagt, gar keinen allzu großen Unterschied machen, ob er jetzt eine direkte hybride oder indirekte CBDC nutzt. Das wird man vermutlich, würde man vermutlich jetzt in der Endnutzung gar nicht merken. Denn, was CBDC für den Endnutzer im Endeffekt bedeutet, ist, ich habe entweder eine Karte, eine, eine Wallet-App auf meinem Handy, vielleicht sogar eine Smartwatch und damit kann ich Zahlungen tätigen. Das heißt, der Zahlungsvorrang selbst wird sich durch eine CBDC vermutlich nicht ändern, weil das sind, werde ich ganz oft gefragt, wenn ich mal CBDCs erkläre und Manuel, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Wir fangen dann natürlich immer direkt an mit Zentralbankbilanzen und das verändert sich im Hintergrund. Aber die meisten Menschen sind ja daran interessiert, was ändert sich denn vordergründig und was den Zahlungsvorrang an sich anbelangt, ändert sich wahrscheinlich sehr wenig, wenn wir eine CBDC haben. Aber der Grund, warum das Backend eben extrem wichtig ist und warum wir darüber jetzt auch reden, was denn der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Arten ist, ist, ob ich jetzt eine direkte, indirekte oder hybride CBDC hat und ob die Account- oder Token-basiert ist, hat vermutlich einen sehr großen Einfluss darauf, was diese CBDC denn am Ende kann. Das heißt, ist sie programmierbar, erlaubt sie solche Dinge wie Offline-Zahlungen, ähm, ermöglicht sie, Privatsphäre und so weiter. Und deswegen ist es eben extrem wichtig, dass wir uns mal genau ansehen, welche Arten einer CBDC es gibt. Und ja, lass uns doch mal mit der direkten CBDC loslegen, Manuel, weil ich glaube, das ist so die intuitivste Version einer CBDC.
1: Eine direkte CBDC bedeutet im Prinzip, dass wir Nicht-Banken letztlich einfach ein Konto bei der Zentralbank halten. Ja? Entweder als äh, also, äh, Account-Based Money, also in Form eines kontenbasierten äh, Geldes oder eben auch ein token-basiertes Geld. Ja? Das heißt, äh, entweder stellt sie einfach ein Konto zur Verfügung und wickelt dann das, äh, die Transaktion zwischen den Konten ab oder sie stellt also ähm, diesen äh, Retail äh, Distributed Ledger oder auch ein zentralisierter Ledger, aber auf jeden Fall einen kryptografischen Ledger wahrscheinlich zur Verfügung, wo dann diese Tokens abgewickelt werden können. Ja. Das heißt, die Zentralbank ist wirklich in allen Payments und in allen Transaktionen involviert. Ja. Da können wir uns jetzt nochmal anschauen, ob es da große Unterschiede gäbe zwischen dem Account-Based und dem Token-Based. Wahrscheinlich ist das aber nicht der Fall. Ja. Also einmal ähm, würde man eben Einfach das in, in dem Account haben. Äh, einmal würde das in einem, auf einer Wallet-Infrastruktur sitzen. Die Usability wäre für den Endnutzer wahrscheinlich äh, relativ gleich. Ja. Ähm, aber im Backend wird das sicherlich auch bei der Zentralbank eben anders ablaufen. Einmal kann sie das im Prinzip jetzt schon äh, über ein Account-Based-System äh, machen. Ähm, wenn sie das über ein Token-Based-System macht, dann braucht sie letztlich so einen äh, digitalen äh, Ledger, äh, der irgendwie kryptografisch äh, verschlüsselt ist.
0: Vorne für den Kunden würde sich wenig ändern, aber es macht eben einen Unterschied im Backend, ob ich jetzt Account-basierte oder token-basierte CBDCs nutze, weil tatsächlich, wenn wir das token-basiert machen würden, müsste die EZB jetzt in diesem Fall auch eine komplett neue Infrastruktur erstmal bauen. Und auch diese Funktionsweise wäre natürlich sehr, sehr verschieden von, von einer accountbasierten Version. Ja, die zweite Variante wäre die sogenannte hybride CBDC. Das ist also ein Zusammenspiel aus. Privatsektor und öffentlichen Sektor, also Privatbank, man könnte dazu auch Public-Private-Partnership sagen, das Geld selbst, das heißt die CBDC selbst, würde weiterhin von der Zentralbank ausgegeben werden. Wir haben, um nochmal auf den ersten Teil zurückgekommen, zurückzukommen, schon darüber gesprochen, dass eben ja Geld immer die Verbindlichkeit von irgendjemandem ist und in dem Fall, ganz wichtig, wäre also diese CBDC weiterhin eine Verbindlichkeit der Zentralbank, also es wäre echtes Zentralbankgeld, Allerdings würde dieses Zentralbankgeld jetzt nicht mehr auf Konten bei der Zentralbank verwaltet werden. Es würde zwar noch bei der Zentralbank liegen, aber die Verwaltung, das komplette Know-Your-Customer, die komplette Geldwäsche, Einhaltung der Geldwäscherichtlinien, das Onboarding der Kunden und so weiter, das würde eben von privaten Institutionen, Banken oder anderen Finanzdienstleister übernommen werden. Es müssen nicht notwendigerweise Banken sein, das ist vielleicht so auch ein bisschen der Unterschied zum heutigen System, sondern es geht da eher um sowas wie Payment Service Providers, weil es einfach darum geht, die Schnittstelle zum Kunden zu bedienen.
1: Das ist im Prinzip ähnlich, wie es heute schon mit dem physischen Bargeld passiert. Denn da ist es ja auch so, dass die Zentralbank dieses Bargeld zwar erzeugt und auch in ihren Büchern hat, äh, beziehungsweise wenn wir das Bargeld halten, haben wir letztlich auch Zentralbankgeld und demnach auch eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Aber die Zentralbank kümmert sich überhaupt nicht über, um die äh, Verteilung. Dieses Bargeld. Das machen immer die Privatbanken. Das heißt, wenn wir da eben an einen äh, Bankautomaten gehen und das Geld abheben. Ja. Die hybride CBDC, ähm, das ist noch ein relativ, ich würde sagen, neues Forschungsgebiet. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar, wie das Ganze überhaupt abgewickelt werden wird. Könnte. Ja. Es gibt also unterschiedliche Designmöglichkeiten. Ähm, es könnte also sein, dass die Zentralbank also einen, einen kompletten äh, Ledger hat, ein komplettes Kassenbuch, wo alle Transaktionen letztlich auch drin sind. Das heißt, dass sie da auch Einblick hat. Ja. Oder aber es könnte auch sein, dass sie nur so ein Wholesale Ledger hat, im Prinzip also äh, vielleicht ähnlich wie beim Spargeld heutzutage schon, dass sie einfach nur die Position in ihren Büchern hat, aber nicht unbedingt weiß, wo dieses Geld sich jetzt letztlich befindet und dass auch dafür dann die Banken eher zuständig sind.
0: Ja, also das kann man sich so vorstellen, dass wenn Manuel und ich, wir sind jetzt tagsüber, machen vielleicht zehn Transaktionen, einmal Überweise ich Manuel 10 Euro, dann geht es wieder in die andere Richtung und am Ende, nachdem die 10 Transaktionen hin und her gelaufen sind und wir vielleicht mehrere hundert Euro bewegt haben, schulde ich Manuel 5 Euro. Und dann wird am Ende des Tages eben nur diese eine Transaktion von 5 Euro in diese große Zentralbank-Wholesale-Ledger eingetragen werden und alles andere findet eben unabhängig von der Zentralbank statt. Es gibt davor Nachteile. ja, Es ist ganz klar natürlich Privacy-Geschichte, wenn die Zentralbank wirklich jetzt plötzlich Einsicht auf alle Transaktionen hat. Auf der anderen Seite, und das ist in dem Fall jetzt auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn die Zentralbank natürlich nicht Einsicht in alle Transaktionen hat und das komplette Ledger hält, kann die Zentralbank natürlich auch nicht eingreifen und gewisse Zahlungen wiederherstellen, wenn der Privatsektor mal ausfällt. Und wir werden es später noch sehen. Ein wichtiger Anwendungsfall einer, einer CBDC, einer Retail-CBDC, ist natürlich, dass die Zentralbank ein Stück weit auch ein resilientes Zahlungssystem zur Verfügung stellt. Und da möchte sich die Zentralbank natürlich jetzt dann nicht abhängig machen vom Privatsektor. Also deswegen sind das noch tatsächlich sehr offen geführte Diskussionen. Und wir sind da ja auch vor allem in Europa noch ganz am Anfang. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das ausgestaltet werden würde.
1: Zuletzt ähm, kommt noch oder wollen wir noch die indirekte CBDC besprechen, also wird auch synthetische CBDC genannt und äh, die haben wir als letzten Punkt angewendet und werden darüber auch äh, vor allem nächste Folge auch nochmal sprechen, weil es so ein Mix zwischen einem öffentlichen und einem privaten Geld ist. Nicht nur, äh, dass der Privatsektor in der Verteilung und der Abwicklung der Transaktionen ähm, ja auch mitmacht oder da ähm, eben auch teilhat, sondern dass wir letztlich als Endkunden auch eine Verbindlichkeit gegenüber äh, dem Privatbankensektor haben. Ja? Äh, das heißt, wie würde das aussehen? Da gibt es natürlich auch wieder die Frage, Account-Based oder Token-Based. Ähm, beides wäre aber im Prinzip so aufgebaut, dass wir eine Forderung gegenüber... Geschäftsbanken halten. Also letztlich das Geld eine Verbindlichkeit von Geschäftsbanken ist. Ja. Und äh, der große Unterschied zum heutigen Geldsystem ist aber dann, dass diese Verbindlichkeiten zu 100 Prozent mit Zentralbankgeld gedeckt wären. Ja. Da gibt es auch so einen äh, Vorschlag, der wird äh, unter Narrow Banking oder 100 Prozent Geld ähm, äh, ja, verstanden und betitelt. Das war Oft auch verwechselt
0: Prinzip mit Vollgeld, inklusive mir, der das auch schon mit Vollgeld verwechselt hat, <lacht> genau. aber es ist was anderes. Ja.
1: Es geht in, diese, in eine ähnliche Richtung, aber ist noch nicht dasselbe. 1936, ich hatte es anfangs angesprochen, im Chicago-Plan, da hat man das im Prinzip als das optimale Geldsystem vorgelegt. Und ähm, genau, der Unterschied ist also, heutzutage haben wir ungefähr nur äh, im Euroraum eine 13-prozentige Deckung, zumindest in Bargeld. Ja? Ähm, in, in Zentralbankreserven das ist es sehr viel höher. Aber da würde man eben äh, sagen, es soll 100% gedeckt werden. Ja? Und äh, beim Token-Based-System wäre das im Prinzip genau dasselbe. Jeder Token wäre dann eben zu 100% durch Zentralbankreserven gedeckt. Ja? Und was also ich da kann mich
0: darauf verlassen, als, als Endkunde, wenn ich auf mein Konto schaue, dann ist es klar, dieses Konto bleibt weiterhin eine Verbindlichkeit der Bank. Aber ich weiß trotzdem als Kunde, dieser Euro, den ich da auf meinem Konto habe, den gibt es auch irgendwo nochmal bei der Zentralbank in einem Escrow-Account, ja, ähm, der, der besichert ist und genauso gilt es auch für den Token. Wenn ich einen Token halte und den transferiere und auch wenn mir jemand anderes einen Token überträgt, dann weiß ich, für diesen einen Euro-Token gibt es auch irgendwo einen Euro bei der Zentralbank als Reserve.
1: Und das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem Escrow-Account, also mit dem Treuhandkonto. Ähm, Im Prinzip könnte man das heute schon machen. Ja. Also Ich habe da mal an einem Geschäftsmodell gearbeitet äh, vor einigen Jahren, äh, da hatten wir das vor. Ähm, eine Bank könnte heute auch schon sagen, ich biete solche sicheren Konten an, hatten wir das genannt, ähm, wo also im Prinzip die Sichteinlagen bei der Bank zu 100% Prozent in Zentralbankreserven gedeckt sind. Das Problem dabei ist einfach, die, die Geschäftsbank braucht Zentralbankgeld und Zentralbankreserven für ihr Liquiditätsmanagement und auch für normale Transaktionen, die sie haben, äh, die, sie, die sie durchführen möchte. Ähm, das heißt, wenn man jetzt einfach nur sagt, ich decke das und ich gebe dir äh, Prüf- und Siegel, dass äh, deine Einlagen zu 100 Prozent gedeckt sind, dann ist das noch nicht genug. Denn was äh, eben ganz wichtig ist, dass das auch vom ähm, Konkurs der Bank geschützt ist, dass das also wirklich teuernd Vermögen ist und auch ganz anders verbucht wird. Das heißt, einfach nur das zu 100% Prozent in Reserven zu decken, ist noch nicht alles, sondern es muss eben auch teuerenderisch äh, verwaltet werden.
0: Es gibt da auch tatsächlich schon Bemühungen in diese Richtung. Also es gab in den USA vor einigen Monaten, also schon, schon einige Jahre her jetzt sogar, den Versuch, so ein Narrow Banking System zu betreiben. Die Bank hat sich selbst auch The Narrow Bank genannt. Ich war da zufällig gerade in Stanford zu der Zeit und Daryl Duffy, er ist Professor in Stanford, war Berater für diese The Narrow Bank und die sind dann tatsächlich auch vors Gericht gezogen in den USA. Denn die Fed, genauso wie übrigens auch die meisten anderen Zentralbanken äh, rund um die Welt, erlauben es Banken aktuell nicht, dieses System aufzusetzen. Also ihr habt euch jetzt vielleicht gefragt, wieso gibt es sowas noch nicht? Ja, dass ich äh, mir ein Konto eröffnen kann bei einer Bank, das zu 100% gedeckt ist mit Zentralbankgeld. Da haben Zentralbanken noch... Probleme damit. Ich verstehe ehrlich gesagt diese Argumente der Zentralbanken nicht in dem Zusammenhang. Es wird dann oft gesagt, wir wollen eben nicht den Anschein erwecken, dass jetzt Banken auch so etwas wie Zentralbankgeld ausgeben können, sondern das ist das Privileg, das wir als Zentralbank haben. Und deswegen mögen auch Zentralbanken diesen Ausdruck indirekte oder synthetische CBDC überhaupt nicht, weil für sie ist es eben ganz klar, es muss einen Unterschied geben zwischen dem, was von Banken kommt und zwischen dem, was von uns als Zentralbank kommt und deswegen haben wir das auch hier nur so zum Teil heute mit reingenommen und werden diese synthetische CBDC am ersten dann noch beim nächsten Mal diskutieren, wenn es um private Geldformen geht.
1: Der große Vorteil von so einer synthetischen CBDC wäre sicherlich, dass der Endnutzer also eigentlich nichts davon merken würde und man könnte das auch jetzt schon im aktuellen Bankensystem und mit den Bankprodukten, die heute angeboten werden, auch schon anbieten. Im Prinzip einfach nur als separates Konto im Online-Banking, vielleicht wie so ein Unterkonto, dass man sagt, hier, das will ich 100 Prozent in Reserven halten.
0: Ja, lass uns da doch gleich ansetzen, Manuel, und mal über die Vor- und Nachteile reden. Wir haben jetzt schon angefangen mit der, mit der synthetischen CBDC. Also, das sehe ich genauso. Ein ganz großer Vorteil wäre, dass da eben der Banken- oder Privatsektor generell relativ viel Kontrolle hat, auch wie man das ganze Produkt designt, ja, wie ich den Account oder den Token designe. Und dadurch könnte man davon ausgehen, dass dieser ganze Prozess auch die Einführung und dass die, die, die Attraktivität des Produkts generell am Ende höher ist, als wenn ich sowas der Zentralbank überlasse. Also die, diese Einbindung des Privatsektors ist auf jeden Fall ein großer Vorteil bei dieser äh, indirekten CBDC. Ich denke, es gibt auch Nachteile, die habe ich auch gerade schon genannt. Es ist eben keine echte CBDC. Es ist keine Verbindlichkeit der Zentralbank, sondern es ist eben eine synthetische CBDC, eine nachgebaute, es ist, man kann auch sagen, nur eine Proxy, eine Annäherung an eine CBDC und rein theoretisch ist man also schon noch ähm, exponiert gegenüber der Risiken, operationellen Risiken beispielsweise im Bankensektor. Das heißt, man muss den Banken tatsächlich vertrauen, dass sie das auch hinbekommen, dieses Backing mit Zentralbankgeld immer eins zu eins jederzeit hinzubekommen.
1: Ja. Der erste Vorteil, den du auch gesagt hast, dass man da eben die, ähm, ähm, ja, die Kompetenzverteilung gut hat. Das heißt, der Privatsektor kann sich um Innovationen äh, kümmern und äh, die Zentralbank, die zieht sich ein bisschen zurück und sagt, ähm, okay, wir, wir machen da gar nicht so viel, sondern wir stellen im Prinzip einfach nur Reserven, wie auch heute schon bereit. Das ist ein Vorteil von der indirekten CBDC. Und dieser Punkt, der wird auch häufig aufgegriffen, äh, um jetzt mal zur direkten CBDC nochmal zu wechseln, als ähm, ja, Nachteil einer direkten CBDC, weil Zentralbanken ja eigentlich bisher zumindest, und es wird auch gesagt, dass sie da natürlich gegen sehr, sehr viele private Akteure niemals so ein gutes System bereitstellen könnte wie der Privatsektor, weil ihnen einfach die Ressourcen und das Wissen und das Know-how fehlt. Das heißt, nicht nur für die technologische Darstellung dieses Produktes, sondern natürlich auch die ganzen Accounts zu betreuen. Ja? Das heißt, nochmal zurück zur direkten CBDC, da läge wirklich alles bei der Zentralbank. Man bräuchte im Prinzip gar keine Banken mehr. Ja? Die Zentralbank würde das Onboarding machen, KYC, AML, die ganzen Themen und würde sich eben auch um das Kontenmanagement kümmern. Der Vorteil wäre trotzdem natürlich, es ist sehr einfach einzuführen. Ja? Man versteht es auch und äh, im Prinzip ein, ein Account-Based CBDC, Es könnte auch schon heute mit den äh, existierenden Technologien, zum Beispiel über so einen tipps account für jedermann, äh, auch schon aufgesetzt werden. Ja. Genau, ein also großen, ich denke... es, einen großen Nachteil gibt es natürlich trotzdem. Und ich denke, das zieht sich auch durch alle äh, Formen von CBDC, äh, durch die direkte und die hybride. Ähm, und äh, genau, da wirst du bestimmt ja auch jetzt, wolltest du wahrscheinlich auch schon gerade was zu sagen.
0: Ja. Genau, ein, ein Punkt vorher noch und dann können wir gerne auf diesen großen Nachteil kommen, ist, dass es also wirklich so ist, dass es die, muss einfach realistisch sein, die europäische Zentralbank, auch gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken, ist nicht in der Lage, für jeden Eurobürger ein Konto anzubieten und das dann auch zu verwalten. Also anbieten kann man es vielleicht sogar noch, aber das Verwalten und das Management und die Einhaltung der ganzen Richtlinien, das ist einfach nicht möglich. Da hat die haben die Zentralbanken weder die Kompetenz dazu, noch die nötigen Human Resources. Das heißt, und das kann man vielleicht auch schon mal vorweg schicken, es wird nicht zu einer direkten CBDC kommen, zumindest nicht in Europa. Also diese Diskussion ist eigentlich bereits abgeschlossen. Aber trotzdem, nochmal um auf einen weiteren wichtigen Nachteil zu kommen, der vor allem auf eine direkte CBDC zutrifft, ist eben das Problem, dass man, wenn man das alles bei der Zentralbank machen würde, natürlich den Bankensektor, ja, man nennt es immer, disintermediieren würde. Das heißt, man kickt den Bankensektor mehr oder weniger aus dem Geschäft, weil Banken jetzt keine Konten mehr verwalten, das ist ja aktuell eines der Hauptgeschäfte von Banken, sondern diese Konten liegen jetzt eben bei der Zentralbank und die große Gefahr ist dann eben, selbst wenn man das erstmal am Anfang nur zum Teil zur Zentralbank schafft, ist, was ist, wenn es mal zu einer Krise kommt, dann haben wir jetzt alle schon gelernt, dass das Geld bei der Zentralbank eben sehr viel sicherer ist als beim Bankensektor und dann besteht eben die Gefahr, dass es einen Bankrun gibt und das wäre also ein Bankrun, der im Digitalen stattfindet und wenn man das mal vergleicht, es gibt ja heute schon Bankruns, aber da muss man immer zur Bank fahren, sich anstellen und sein Bargeld abheben. Und hier wäre es jetzt mehr oder weniger mit einem Klick möglich bei so einer Direct CBDC, dass ich eben von meinem Bankkonto das Geld auf mein Zentralbankkonto überweise und dann hätten die Banken eben gerade in Krisenzeiten extrem zu kämpfen mit Liquiditätsabflüssen.
1: Vielleicht hier schon mal vorweg, dieser Begriff Disintermediation, also mir gefällt er eigentlich nicht so gut. Wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten. Warum gefällt er mir nicht so gut? Weil er, ja man könnte meinen, dass die Banken in dem Sinne disintermediert werden, dass denen dann das Geld fehlt, was sie eben verleihen können. Ja, also im Prinzip zurück zu dieser Intermediärstheorie von Banken, dass sie also Geld von Sparern brauchen, was sie dann eben also weiter verleihen werden. Das haben wir ja in der ersten Folge dargestellt, dass das so äh, nicht stimmt, sondern dass die Bank praktisch jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergibt, neues Geld erzeugt. Ähm, und wenn man jetzt den Begriff Desintermediation hört, dann könnte man natürlich schnell wieder in diese Richtung denken. Daher, ja, ich finde es nicht so optimal, aber ich habe auch bisher noch keine Alternative gefunden für diesen Begriff. Ähm, aber der Begriff, der wird schon äh, auch von, von Ökonomen also anders definiert. Und du hast es gerade schon äh, besprochen oder angesprochen, dass es da vor allem eben über oder um den Abfluss von, den drohenden Abfluss von Liquidität geht. Ja. Das heißt, wenn also ähm, die Bankkunden in großem Umfang ihr Giralgeld in CBDC, in eine Retail-CBDC umwandeln, dann heben sie das ja praktisch digital ab und den Banken fließt diese Liquidität, die sie vorhalten müssen, ab. Ja? Und das kann dann dazu kommen, dass die äh, Geschäftsbanken sich irgendwie anders finanzieren müssen, ja? weil der, die Giralgeld einlagen, die der Gesamtbankensektor zwar erzeugt, aber der dient trotzdem einer, zum, zum absoluten Großteil zur Finanzierung ähm, eben auch der Liquidität, die die Banken ja brauchen. Und äh, wenn diese Liquidität abfließt, verringert sich die Aktivseite mit der Liquidität, aber auf der Passivseite verringert sich eben auch ähm, die, die, ja, das, die Einlagen letztlich, die bei der Bank liegen. Und ähm, da kann es eben dann dazu kommen, dass die Zentralbanken, die Banken, mit weitere Liquidität versorgen müssen. Das heißt also, dass, der, dass die Zentralbank eine immer größere Rolle einnimmt und die Zentralbankbilanz also immer weiter wächst und gegebenenfalls eben auch die Asset-Qualität die die Zentralbank letztlich auf ihrer Bilanz hält, immer weiter abnimmt, weil sie sich dann auch immer weiter, wenn sie die Banken immer weiter finanzieren muss, immer weitere Kreditrisiken von Banken in die Bilanz holt. Und da gibt es also die Debatte drum, dass das, ein großes Problem ist, dass die Zentralbankbilanz immer größer wird und mit schlechteren Assets äh, ja, geflutet wird und dass sich die Finanzierungskosten für Banken erhöhen, denn äh, Kredite in, an, von Zentralbanken, die waren eigentlich immer teurer als eben die äh, Zinsen, die auf Einlagen gezogen werden.
0: Genau, Der also gezahlt, ich glaube, man ja. kann es zusammenfassen. Unter Disintermediation bedeutet nicht, dass die Banken plötzlich kein Geld mehr haben, aber eben ihre Refinanzierungskosten, also wenn sie an Liquidität kommen wollen, die könnten eben äh, steigen dadurch. Und um vielleicht nochmal auf einen letzten Nachteil zu kommen von so einer direkten CBDC und dann auch vielleicht die Überleitung zu der hybriden CBDC, die wir ja auch noch besprochen hatten, so eine direkte CBDC, die sich zu 100 Prozent bei der Zentralbank abspielt, die schadet natürlich auch ein Stück weit der Innovation, weil Innovation wird normalerweise aus dem Privatsektor getrieben, das heißt der Privatsektor ist normalerweise derjenige Sektor, der intelligente und angenehme Zahlungslösungen oder generell Produkte für den Endnutzer entwickelt. Und das ist auch die Stärke des Privatsektors und daran zweifelt also auch die Zentralbank nicht. Und das ist, wie gesagt, ein Grund, warum diese direkte CBDC kaum diskutiert wird. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass die indirekte CBDC auch kein kein geliebtes äh, Produkt ist innerhalb der Zentralbanken. Und deswegen wird es wohl zu, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 99,9 Prozent, wenn eine CBDC kommt, wird es auf, eines, auf diese hybride CBDC hinauslaufen, also dieses Zusammenspiel aus äh, öffentlichem und privaten Sektor. Und hier haben wir eben den ganz klaren Vorteil, dass es so versucht, zumindest das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Also eine public private partnership zwischen der Zentralbank und dem Bankensektor. Das heißt, jeder Sektor bringt so seinen komparativen Vorteil da rein. Die Zentralbank liefert also das risikolose Geld und der Privatsektor nimmt dieses Geld und verpackt es eben, baut intelligente Produkte und übernimmt diese komplette Interaktion mit dem Endkunden.
1: Der Nachteil an dieser hybriden CBDC ist im Prinzip, dass ähm, ähnlich wie bei der indirekten Lösung, aber nicht ganz so stark, Banken also eine geringere Rolle spielen werden. Und die könnten so zu Payment Service Providers werden, ähm, was im Prinzip diese äh, extrem wichtige Rolle, die sie also im Finanzsystem haben, ähm, stark verändern könnte. Ja. Das heißt, sie werden im Prinzip nur noch Abwickler von, Zahlungs-, von Zahlungen und ähm, äh, ja, verlieren vielleicht auch die Fähigkeit, zu einem gewissen Teil eben das Geld ähm, zu erzeugen. Ja.
0: Das heißt, dieses Disintermediationsargument, das wir gerade besprochen haben, trifft zum Teil eben auch bei einer hybriden CBDC zu. Nicht ganz so schlimm, aber es ist auch immer noch ein Problem bei einer hybriden CBDC.
1: Jetzt wollen wir noch kurz sprechen ähm, über die unterschiedlichen Designmöglichkeiten. Also du hast ja schon gesagt, es wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn es überhaupt kommt, eine hybride CBDC, wo der ähm, Privatsektor auch eine wichtige Rolle hat. Und da ist dann natürlich die Frage, wie soll diese CBDC überhaupt ausgestattet sein. Ja. Der Bindseil, das ist ein Mitarbeiter von der EZB, der also sehr ähm, aktiv in dem ganzen Thema ist, ähm, der sagt, also es gibt die Debatte um, ähm, ja, er nennt es, äh, soll es ein ganz dickes Schweizer Taschenmesser sein, was im Prinzip alle Features und alle Funktionen hat, ähm, oder sollte es nicht vielleicht doch einfach ein sehr, sehr einfaches ähm, äh, Geld sein, was letztlich also, den Status von ähm, digitalem Geschäftsbankengeld, also dem Giralgeld, äh, nicht wirklich angreift oder, oder verändert. Ja? Ähm um es vielleicht
0: mal ein bisschen konkreter zu machen, was meinen wir jetzt mit Features? Welche Features kann Geld haben? Und da geht es tatsächlich um so Dinge, halte ich es ganz simpel und nutze es wirklich als reines Zahlungsmittel. Und da denke ich dann an Bargeld. Also ich kann Geld zum Zahlen nutzen, klar. Aber dann kann man natürlich auch noch sagen, hat dieses Geld die Möglichkeit, dass ich offline bezahlen kann? Beispielsweise hat dieses Geld die Möglichkeit, dass ich privat oder anonym bezahlen kann? Hat dieses Geld die Möglichkeit, dass ich es für programmierbare Zahlungen nutzen kann? Also all diese Dinge, die sind völlig offen. Und vielleicht auch nochmal da einen kurzen Hintergrund. Die EZB hat ja am 12. Januar ihren Konsultationsprozess abgeschlossen für diese für diesen digitalen Euro und jetzt ist die EZB also tatsächlich gerade dabei, diese äh Antworten, die sie da aus der ja, Gesellschaft bekommen hat, von, von Banken, Industrie, aber auch Privatmenschen auszuwerten und dann Mitte 2021, also je nachdem, wenn du diesen, wann du diesen Podcast hörst, kann es sein, dass sich die EZB eben schon entschlossen hat, diesen Euro umzusetzen oder eben nicht. Und dieser, diese Entscheidung, den Euro umzusetzen, das ist dann der Startschuss dafür zu sagen, wie soll dieser Euro denn genau aussehen. Also es wird ja oft so getan, als hätten wir dann Mitte 2021 schon einen Euro oder es stünde schon fest, wie der aussieht und wir müssten ihn dann nur noch bauen. Überhaupt nicht, ja. Die Debatte über diese ganzen Design-Dimensionen, die extrem komplex und vielschichtig ist, die würde dann Mitte 2021 in Europa begonnen werden.
1: Und da kann man davon ausgehen, dass das CBDC auf jeden Fall so attraktiv gemacht wird dass es überhaupt genutzt wird. Ja, man kann ja auch, also es wäre ja ne, ne, furchtbar, wenn die Zentralbank da sehr viele Ressourcen reinsteckt in etwas, was gar nicht genutzt wird. In Ecuador ist das zum Beispiel auch schon passiert. Da gab es im Prinzip schon mal so ein Retail-CBDC, aber es hat keiner genutzt. Aber es darf natürlich auch nicht zu attraktiv sein, dass es letztlich ähm, alle anderen Geldarten ähm, ja ablöst. Ja? Allen voran eben das Geschäftsbankengeld, weil man eben auch an dieser zweistufigen, an diesem zweistufigen Aufbau vom Geldsystem eigentlich festhalten möchte. Und da gibt es also auch schon ein paar Vorschläge, dass man eben sagt, also entweder einfach ein Maximum an CBDC, was gehalten werden darf, alles darüber ist einfach nicht möglich, das umzuwandeln vom Giralgeld in CBDC, dann gibt es auch noch einen Vorschlag, dass man also so eine direkte Konvertibilität von Geschäftsbankengeld in CBDC überhaupt nicht ermöglicht. Das kommt von der Bank of England, von Michael Kumhoff dort. Das heißt, es würde nur in einem Sekundärmarkt gegen Staatsanleihen letztlich, also im Primärmarkt gegen Staatsanleihen ausgegeben werden und im Sekundärmarkt gegen Geschäftsbankengeld getauscht werden können. Da hätte man aber dann nicht die Möglichkeit, eben das Geld sozusagen digital abzuheben. Und dann gibt es eben noch einen Vorschlag auch vom binzeil von der EZB, der so eine zweistufige Verzinsung vorschlägt, dass man also sagt, okay, bis zu einem gewissen Betrag ist das CBDC also positiv oder mit Null Zinsen verzinst, also immer einen gewissen Abschlag zu der Verzinsung zum Giralgeld. Und wenn man dann diesen diese gewisse Menge an Geld erreicht hat, die man in CBDC halten möchte, dann hat also das Geld ähm, eigentlich standard äh, gar keinen Zins, also eine Nullverzinsung äh, oder eben auch negativ. Ja? Und dieser Abschlag, zum Giralgeld, der wird praktisch auch dann nach unten erweitert. Das heißt, ähm, aktuell gibt es ja auch aufs Giralgeld praktisch keine Zinsen. Das heißt, das CBDC, ähm, was man dann über, diesen, äh, über diese Menge halten würde, das wäre dann negativ verzinst. Ähm, und äh, in Zeiten von äh, hohen positiven Zinsen auf dem Giralgeld, ähm, dann wäre praktisch diese CBDC zu 0% verzinst. Ja.
0: Also, es geht jetzt hier generell um das Thema, wie kann ich es schaffen, dass, wenn ich tatsächlich eine sehr attraktive Form einer CBDC zur Verfügung stelle als Zentralbank, wie kann ich verhindern, dass jeder plötzlich nur noch diese CBDC nutzt und eben nicht mehr das private und von Banken bereitgestellte Chiralgeld nutzt, was ja bislang zu über 90 Prozent ähm, zumindest äh, den, den ausstehenden Teil der Geldmenge ausmacht, ja, in, in vielen Ländern. Und. Genau, diese, diese verschiedenen Versionen hat Manuel jetzt vorgestellt und das ist sicherlich auch eine Diskussion, die noch sehr spannend wird, äh, wie wird das genau ausgestaltet und die allerwichtigste Frage in dem Zusammenhang ist natürlich, wofür soll die CBDC am Ende genutzt werden, denn das ist ja eigentlich der erste Schritt. Also wir, wir zäumen das Pferd jetzt gerade so ein bisschen von hinten auf, weil eigentlich die Frage, die am Anfang steht, bevor ich entscheide, gibt es jetzt hier irgendwie eine, eine harte Cap für, für meinen CBDC-Account oder... Äh, Führe ich so ein Zinssystem ein, wo es dann so einen Strafzins gibt, wenn ich zu viel CBDC halte? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja eigentlich, wofür soll diese CBDC eigentlich am Ende genutzt werden? Was sind die Anwendungsfälle für so eine CBDC? Und da hat sich die EZB auch einige Gedanken dazu gemacht. Man kann auch nach China schauen oder in andere Länder, die schon ein bisschen weiter sind, wofür sie da genutzt wird. Aber das ist auch eine Diskussion, die ganz am Anfang steht. Manuel, was sind denn mögliche Anwendungsfälle für eine CBDC?
1: Also man muss, man muss sicherlich, wie du schon auch gerade gesagt hast, zwischen Ländern und unterschiedlichen Regionen und Währungsräumen unterscheiden. Ähm, die BITS, die hat da mal eine Umfrage eben gemacht. Und da kam raus, dass also ähm, ja, Entwicklungsländer, also ganz andere ähm, Gründe haben, so eine CBDC einzuführen. Da geht es vor allem darum, also so ein robustes und effizientes Zahlungssystem aufzu äh, schalten oder zu entwickeln, weil es das bisher noch gar nicht gibt. Ähm Gründe, die können auch sein äh, geldpolitischer Art, das heißt, dass man also besser das Geld äh, in Umlauf bringen kann, beziehungsweise die Geldschöpfung ähm, äh, ja ankurbeln kann oder drosseln kann, aber natürlich auch finanzielle Inklusion, ähm, dadurch, dass äh, entweder diese Länder noch in einer Bargeldwirtschaft leben oder aber auch ein Großteil der Menschen überhaupt gar kein ähm, Konto bei Geschäftsbanken haben, das heißt, die auch nicht an, der, an den globalen Finanzmärkten zum Beispiel teilhaben können oder aber auch Kredit sich nehmen können von einer Bank und natürlich auch finanzielle Stabilität dadurch, dass man also ein sicheres Zahlungsmittel in Umlauf gibt. Ja.
0: Die EZB hat da in ihrem Report auch sieben Szenarien genannt, in welchen so eine CBDC interessant oder wichtig werden könnte. Da gehen wir, wie gesagt, im letzten Teil dieser Serie noch äh, detaillierter darauf ein. Also da geht es sicherlich darum, dass man sagt, man, was passiert, wenn, mal, wenn Bargeld mal verschwindet? Ja, dann geht es auch darum, dass man sagt, die Wirtschaft an sich wird immer digitalisierter, sollte nicht das Geld deswegen auch äh, Schritt halten ähm, und so weiter. Ich denke, was, was ich immer ganz hilfreich finde, wenn man sich die Frage stellt und vielleicht äh, belassen wir es mal heute bei diesem Bigger Picture, wenn man sich die Frage stellt, warum CBDC und was sind die Anwendungsfälle, lässt sich, finde ich, immer sehr gut unterscheiden zwischen, woran Denkt die Zentralbank und woran denkt der Endnutzer? Und wir haben jetzt einige Gründe genannt, woran die Zentralbank denkt. Da geht es natürlich um finanzielle Inklusion, um Finanzmarktstabilität, um Geldpolitik, vielleicht auch um die Tatsache, dass die Zentralbank auch ein Stück weit einen Auftrag hat, dieses Legal Tender, das gesetzliche Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Wenn man vielleicht jetzt kurz mal die Perspektive wechselt auf den Endnutzer, das finde ich übrigens die schwierigere Perspektive. Was sind die Anwendungsfälle für den Endnutzer? Dann ist es natürlich so, dass der Endnutzer vor allem daran denkt, dass eben Zentralbankgeld ein sehr sicheres Geld ist. Es ist gesetzliches Zahlungsmittel. Es läuft auf einer hoffentlich auf einer Zahlungsinfrastruktur, die eben unabhängig vom Privatsektor ist. Also vielleicht nochmal ein bisschen sicherer oder zumindest unabhängig davon. Ähm, und natürlich der letzte Punkt, dieses digitale Zentralbankgeld könnte eine Art des digitalen Geldes sein, das auch so Dinge ermöglicht wie Offline-Zahlungen oder eben ein Stück weit Privatsphäre. Und das sind ja auch Dinge, die der Privatsektor heute noch nicht anbietet. Und das könnte also auch diese Nische sein, das ist zumindest immer meine Einstellung dazu, diese Nische, die die Zentralbank füllen könnte, da wo der Privatsektor versagt, da kann die Zentralbank reingehen und sagen, ich biete diese Dinge an. Weil was wir eigentlich nicht brauchen, und dann bin ich fertig, ähm, ist, eine weitere Zahlungsmöglichkeit und bei Amazon neben der Kreditkarte, Lastschrift und sonstigen auch noch mit CBDC zahlen zu können. Das ist vielleicht schön, aber das bringt uns nicht wirklich weiter.
1: Hast du schön zusammengefasst. Und ich glaube, wir sind jetzt auch durch mit der Folge. Lang genug war sie ja. Das heißt, lass uns noch mal ein bisschen Ausblick geben, vielleicht auf die kommenden Folgen, aber auch Ausblick noch auf CBDC. Also, wir haben jetzt gezeigt, es gibt eben unterschiedliche Rezipienten dieses CBDCs, einmal im Wholesale-Bereich, was eben Geschäftsbanken wären und im Retail-Bereich, was also nicht Banken letztlich wären, also alle wir, das Publikum und äh, dass es da eben auch unterschiedliche im Retail-Bereich unterschiedliche Designmöglichkeiten gibt, also eine direkte, eine hybride und eine indirekte Version. Ja. Und ähm, wir haben gesehen, dass äh, also sehr, sehr viele Zentralbanken da gerade dran forschen. Also 80 Prozent wurde mal festgestellt durch eine BITS-Umfrage von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich fraglich, ob wir in den nächsten drei Jahren jetzt entwickelte Volkswirtschaften sehen werden, die so ein Retail-CBDC einführen werden. Auch wenn es da natürlich so ja, Nationen gibt, die da schon sehr, sehr aktiv sind. Also Ausnahme ist vielleicht China, da ist das ja schon in sehr sehr direkten ähm, ja, Pilotphasen, ähm, wo das Geld auch schon ausgegeben wird, praktisch per ähm, Voucher, per Gutschein und äh, umgesetzt werden kann. Ähm, und da gibt es ja auch Ziele, dass das schon bei der Olympiade letztlich äh, fertig sein soll und auch genutzt werden kann soll. Also das ist vielleicht China ist da vielleicht die Ausnahme. Ähm, äh, Schweden ist auch noch sehr weit. Ja. Ähm, da, ist aber noch nicht ganz klar, ob es kommt und wann es kommt. Und dann gibt es eben auch noch die Bahamas, die das jetzt praktisch schon gelauncht haben. Also das System ist live, es kann benutzt werden, es wird aber sicherlich auch noch weiterentwickelt werden. Wichtig ist da, wie wir schon gesagt haben, es gibt also ganz unterschiedliche Motivationen. In Schweden ist es einfach, dass Cash überhaupt nicht mehr genutzt wird und die Zentralbank also ganz klar gesagt hat, wir müssen oder wir wollen also ein sicheres öffentliches Zahlungsmittel zur Verfügung stellen, sonst äh, liegt das ganze Zahlungssystem in privater Hand. In China ist es sicherlich eine ganz andere Motivation, da geht es um die Überwachung und einfach die Stärkung der, äh, des, äh, der, der, der Power vom, vom, äh, von der Regierung und von der kommunistischen Partei. Und in den Bahamas, äh, da sieht man es, das ist dann eben ein Entwicklungsland oder könnte man als Entwicklungsland sehen, da geht es einfach um die finanzielle Inklusion und äh, eben ein sicheres und stabiles Zahlungssystem. Ja. Aber in entwickelten Volkswirtschaften, allen voran auch vielleicht im Euroraum, ist es jetzt fraglich, ob wir da in den nächsten drei Jahren schon etwas live gehen sehen. Ja.
0: So, wir haben jetzt heute über den Pri privaten und äh, Public-Euro geredet, beziehungsweise heute haben wir vor allem über den Public-Euro geredet, aber es gibt natürlich, wie wir in der ersten Episode schon äh, ja, dargestellt haben, eben auch den privaten digitalen Euro und was wir eben auch erwähnt haben in der ersten Episode war, dass der private Euro immer noch den allergrößten Teil der Geldmenge ausmacht und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns dem, im dritten Teil mal diesem privaten Euro widmen und zwar nicht nur dem privaten Euro, den wir heute haben, sondern eben dem digitalen privaten Euro und das ist ein ganz spannendes Thema, weil da kommen wir wirklich in Bereiche wie eben dieser synthetischen oder indirekten CBDC, da wird es um Dinge gehen wie Stablecoins, um Dinge wie tokenisiertes E-Geld oder eben auch solche Dinge wie chiralgeld, tokenisiertes chiralgeld oder wie es auch manchmal genannt wird, eine chiralgeld token. Also das sind dann also wirklich Dinge, die aktuell erst entwickelt werden und die es oft noch gar nicht gibt. Aber ich denke, das ist der futuristischste Teil dieser vier Teile, den wir machen beim nächsten Mal. Aber ich glaube, das wird äh, richtig spannend, weil da passiert auch gerade richtig viel.
1: Alex, danke. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich äh, auch schon auf die nächste Folge. Die wird ja schon morgen ausgestrahlt.
0: Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Ende. Bis morgen dann. Ciao. Tschüss.